0: Un podcast musical animé par Antoine Brossard et Cyril Servin sur le 107.3 de Radio Alpa. Épisode 7. L'Afrique, c'est chic. Souvent, quelle a été sur Drumming l'influence de mon voyage en Afrique à l'été 1970 Je répondrai ceci. Ce fut une
1: confirmation. Merci Cyril pour cette citation en forme de désannonce, puisque nous écoutions les premières minutes de Drumming, grande œuvre composée par Steve Reich en 1971. L'été précédent, il était au Ghana pour étudier le tambour auprès de la tribu Ewe. Alors, après avoir évoqué dans notre dernier épisode les nombreuses inspirations asiatiques des compositeurs minimalistes, embarquons aujourd'hui pour le continent Noir. Vous écoutez Minimaliste sur le 107.3 FM Le Mans de Radio Alpa ou radioalpa.com Bon, il faut bien avouer qu'à première vue, le lien avec l'Orient sans bignou, hein, attention, l'Orient avec un O majuscule qui figure le soleil levant et non le L majuscule de l'interceltitude. Bref, le lien entre l'Orient et la musique minimaliste est sans doute plus facile à établir que celui qui nous intéresse aujourd'hui. Quelques incursions world parfois discutables de glace? Reich qui étudie le tambour, et voilà, on a vite fait le tour. Pas de quoi écrire une saga. Africa, bien sûr. Oh non Trêve de jeux de mots pourris, il faut reconnaître que Young et Riley, par exemple, se sont assez peu inspirés des musiques ou des cultures africaines, si l'on accepte le Maghreb, mais celui-ci se rattache plutôt à l'Orient dans l'imaginaire collectif, toujours sans bignot. Reich, lui, s'y est beaucoup intéressé, mais c'est bien le seul. À moins que... À moins que l'on creuse un peu et que l'on découvre quelques pépites, dont l'extraction est inoffensive pour l'environnement et bénéfique pour l'être humain, tout le contraire des minerais arrachées au sol africain à grands coups de vie broyée et de cicatrices béantes qui parsèment le continent. J'en profite pour vous signaler le travail du photographe sud-africain Dylan Marsh, ces clichés de grandes mines à ciel ouvert portant leur centre de belles sphères bien lisses, de taille modeste. Il s'agit du volume de cuivre, d'or ou de platine extrait dans ce lieu. Une manière visuelle, presque poétique et assez minimaliste de nous faire prendre conscience des ravages de cette industrie. Mais revenons à la musique, notre épisode sur l'engagement politique étant prévu un peu plus tard. Compatriote de Dylan Marsh, Kevin volan c'est par exemple une des pépites dont nous nous délecterons aujourd'hui. Un petit tour en Afrique de l'Ouest est également au programme avec le Gambien Fodaï Moussa Sousseau. Et puis, comme tu le soulignais en conclusion de notre dernier épisode, Cyril, l'Afrique que nous allons convoquer dans cet épisode est aussi une idée, une sorte d'allégorie qui s'affranchit des frontières. Bien entendu, nous aborderons ici des musiques cousines de celles d'Afrique, nées du commerce triangulaire et de l'esclavagisme. Le blues puis le jazz ne sont pas simplement des manifestations d'une culture afro-américaine. Il se peut bien qu'en réalité, comme tant de musiciens à travers le monde, tous les minimalistes aient été fondamentalement inspirés par l'Afrique et on les comprend, car pour revenir à mes jeux de mots pourris, l'Afrique, c'est chic. Oh, <makes noise> oh my
2: napato ro my napato ro my napato ro oh my napato be a yo my napato my napato my napato
1: traite d'une musique de célébration de la tribu Ewe du Ghana, celle-là même dont Reich a étudié la tradition en 1970. Pour comprendre en quoi cette musique lui parle, sans entrer dans le détail de l'analyse, je vous propose cette citation assez éclairante. « Le tambour indien, dans la tradition hindoustanie, au nord, ou karnatique, au sud, est surtout une musique pour soliste, tandis que le tambour africain et les percussions balinaises sont jouées par des ensembles. » Ensuite, le tambour indien est une improvisation dans le cadre donné d'un tala, cycle rythmique, tandis que la musique pour percussion balinaise est composée et ne tolère pas l'improvisation. Dans le tambour africain, les musiciens ont des parties fixes, à l'exception du maître tambour qui improvise sur des motifs traditionnels. Enfin, la structure rythmique fondamentale du tala dans le tambour indien, au nord comme au sud, repose, au commencement du cycle, sur un temps fort principal. Le tambour africain, au contraire, contient de multiples temps forts, souvent un pour chaque membre de l'ensemble. Il n'est donc pas étonnant que le tambour indien soit conçu pour des solistes virtuoses, ni que les parties individuelles des percussions balinaises et du tambour africain, à l'exception du maître tambour africain, soient toutes relativement simples et que leur virtuosité réside dans la construction rythmique précise de l'ensemble. « Je ne suis pas un virtuose, et je ne m'intéresse pas à l'improvisation. En outre, je me suis profondément investi dans mon propre ensemble qui joue la musique que je compose. Une musique dans laquelle des motifs répétés sont combinés pour que leur temps fort ne coïncide pas systématiquement. Dans ces conditions, il était tout naturel que je m'intéresse particulièrement à la musique africaine et à la musique balinaise. » Alors bien sûr, les traditions qu'évoque Reich dans cette citation font toute la part belle aux percussions, et cela fait écho à sa propre ferme formation de percussionniste. Ce type d'influence transparaît aisément dans une pièce comme Drumming. Mais au-delà des percussions et du caractère rythmique de sa musique, on retrouve aussi une inspiration africaine dans d'autres aspects des compositions de Reich. Par exemple, un des thèmes d'Electric Counterpoint est basé sur une mélodie d'Afrique centrale. Et dans l'extrait de l'attribut Ewe que nous avons entendu, la chanson est d'abord exécutée a cappella par le, le leader, euh, puis développée avec l'entrée des percussions. C'est une structure qui peut être rapprochée un petit peu de celle pour, euh, de Music for rating Musicians, hein, où euh, le, les 11 accords sont d'abord joués dans la première partie, puis développés ensuite dans, dans, les, dans les parties suivantes. Et pour revenir à, à drumming, dont nous allons réécouter un, un extrait euh, très prochainement, euh, donc dans la composition de, de, de cette pièce... Euh, c'est la dernière en fait, à utiliser le, le principe de, 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 de décalage de phase hein, de, le, le fameux phasing de, de, que Steve Reich utilise dans ses, dans ses premières pièces mais il combine cela avec d'autres techniques comme le, le, le remplacement progressif de notes par des silences et de silences par des notes euh, et puis il, euh, il combine enfin plusieurs, euh, plusieurs types d'instruments au fur et à mesure des, des différents mouvements pour euh, travailler également sur les timbres donc je vous propose de, de, de continuer à écouter un, un petit extrait de, de la première, euh, du premier mouvement de drumming, donc euh, le mouvement qui est joué sur des bongos. Radio Alpa, 107.3 FM, Le Mans, ou radioalpa.com.
0: Nous allons maintenant vous parler de My Life in the Bush of Ghosts de Brian Eno et David Byrne dans Minimalist, sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Brian Eno c'est le maître de l'ambiance, de pardon britannique. Euh, David Byrne c'est le chanteur guitariste américain, célèbre leader des Talking Heads. Beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce disque qu'on pourrait abusément qualifier de pré-électro, sorti en 1981 qui a donné quelques billes fort utiles au hip-hop à venir à travers son utilisation révolutionnaire de l'échantillonnage. Euh, les producteurs de Public Enemy l'ont même cité euh, on va se contenter de souligner, souligner ici pardon, les influences typiquement africaines derrière sa création, c'est le thème de notre émission. D'abord, il y a le titre qui est le même que celui d'un roman de l'écrivain nigérian Amos Tutuola. Tutuola. Euh, une histoire de réalisme magique avec un jeune Africain perdu dans un monde parallèle effrayant rempli de monstres et de fantômes dont un spectre féminin avec des mains en forme de télévision. Ce oh. qui nous amène à une des origines contextuelles du disque, à savoir l'afrofuturisme en fait hein, euh, tel qui se développe des deux côtés de l'Atlantique. Bon, tout ça c'est pour planter déjà le décor qui est lié à l'Afrique, mais il faut aller un peu plus loin. Euh, donc les origines du projet. En 1979, Eno il part en vacances dans la... entre la production de deux albums des Talking Heads, avec les enregistrements de Fela Kuti et d'autres musiciens venus d'Afrique du Nord sous le bras. Il a aussi des field recordings de différents types de voix anglophones compilés par la BBC. Brian Eno trouve dans ce pot pourri audio l'inspiration pour une nouvelle direction musicale. Il raconte tout ça au magazine Melody Maker, un an même avant la sortie de My Life in the Bush of Ghost. Je le cite... Un dialecte, c'est déjà une musique, et on peut souligner cela en le plaçant dans un contexte musical. Cela m'amène à beaucoup d'idées intéressantes pour moi. L'une d'entre elles est de rendre l'ordinaire extraordinaire, une autre est de trouver de la musique là où il n'est pas censé y en avoir. Et une autre encore est d'utiliser un message préétabli et de le mettre dans un contexte qui en change de sens ou qui en amplifie certaines parties. Fin de citation. Alors, tout ça, ça rappelle des choses qui existaient déjà à l'époque. Hein. Brian Hino, en tant que boss du label Obscure Records d'ailleurs, avait participé à ces expérimentations sur le, les échantillons de voix, des travaux de Gavin Bryars et John Adams. Et puis plus loin, ça renvoie à John Cage, James Tenney, Steve Reich, on en a parlé, Stockhausen. Euh, sauf que du coup, il utilise ses idées pour sa collaboration avec euh, David Byrne et de ses expérimentations sur les échantillons de voix dans My Life in the Bush of Ghost. Il imagine un lien, et ce lien c'est l'Afrique, un terrain de jeu qui transparaissait déjà clairement dans le travail des Talking Heads à ce moment-là, qui nous justement venait de produire. Et euh, il se retrouve avec David Byrne euh, dans plusieurs studios américains. Il lise des livres de John Chernoff et Robert Faris Thompson sur la sensibilité africaine dans les arts, donc il y a déjà du concept derrière. Et le résultat, c'est ce qui marque tout de suite l'oreille, c'est que quand on écoute cet album, les échantillons de voix protéiformes, eh bien, beaucoup proviennent du continent africain, ou alors d'une tradition afro-américaine -afri indirectement liée à celle-ci. Il y a des gospels, de la pop arabe, des prêches religieux, des enregistrements ethnographiques divers et variés, le chaos postmoderne ainsi généré par l'empilement de voix d'animateurs radio énervés comme nous, d'évangélistes cinglés et de chanteurs issus de traditions diverses et variées donnent l'impression d'avoir affaire à un singulier bouillon de culture, transmis au travers de signaux provenant d'une autre planète, étrange et pourtant familière. Comme l'a suggéré Byrne par la suite, un extraterrestre qui a encore beaucoup à apprendre sur les terriens et leur code ne s'y prendrait pas autrement s'il devait faire ses propres field recordings, ses propres enregistrements ethnographiques de notre civilisation globale, juxtaposition absurde inclue. Au tout début du projet, Inno et Byrne sont accoquinés avec un certain John Hassell, dont on va vous reparler dans pas longtemps ils avaient même prévu de sortir le disque anonymement et de rédiger des notes de pochette faisant référence à une civilisation imaginaire qui donnerait le contexte derrière la musique ainsi créée de toute pièce cette, mu cette idée n'a pas été menée à terme mais elle a continué à inspirer les deux musiciens jusqu'au bout de l'enregistrement et à la base de cette idée on trouve l'Afrique, en particulier les enregistrements du label français Okora pour résumer, ce disque représente un développement un peu surprenant des actions minimalistes, un grain de sable imprévu dans sa machinerie et l'inspiration derrière ce grain de sable, cher auditeur, elle est principale principalement africaine Écoutons donc The Carrier sur le 107.3 FM de Radio Alpa pour s'en faire une petite idée.
1: Pour Chronos, j'ai choisi le titre Tiliboyo, qui signifie coucher de soleil, car dans la vie africaine traditionnelle, l'heure à laquelle le soleil se couche est le moment où les gens du village aiment faire la fête. La nuit, il se passe un tas de choses, alors j'ai intitulé le morceau Tiliboyo, l'heure de célébrer. C'était une citation de fodaï Moussa Suso, le compositeur de, de ce morceau, euh, donc joué ici euh, bah, par lui-même à la kora et également par le Chronos Quartet, donc Chronos Quartet, dont nous vous avons déjà parlé à plusieurs reprises dans cette émission, qui fête cette année ses 50 ans, et qui a consacré, euh, il y a déjà quelques années, un disque entier à la musique africaine, Pieces of Africa. Euh, je cherche l'année de la publication, mais je ne la trouve année, pas... 92
0: 92, oui <rire>
1: Euh, et donc sur ce, sur ce disque, il y a également euh, une oeuvre de Kevin Volans. Kevin Volans, un compositeur euh, né en Afrique du Sud, euh, mais qui est naturalisé euh, irlandais après avoir étudié en Allemagne, et qui mélange euh, dans son oeuvre des mélodies traditionnelles africaines, mais également euh, des influences occidentales. Euh, C'est Kevin Volans, en fait, il est, il est un petit peu affilié à ce qu'on a... C'est un terme allemand que je ne prononcerai pas, mais... <rire> qui signifie la nouvelle simplicité, donc on, on retrouve ce, ce retour à, à la tonalité, à quelque chose de simple qui est partagé également avec les œuvres minimalistes. Et donc nous écoutons tout de suite le deuxième mouvement de White Man Sleeps de, de Kevin Volans. Euh, juste pour vous préciser quelques petites choses, il y a un thème qui n'apparaît que deux fois en réalité dans, dans le mouvement. Mais en réalité, je trouve que ce qui est magique dans ce morceau, c'est qu'on l'entend par transparence,
0: on peut le deviner en creux tout pendant le, le morceau. Et ce morceau est interprété également par le Condos Quartet, extrait des Pies Sleeps, The Kevin Volant's retour sur la galaxie. Brian Inno, avec une autre collaboration que Inno a fait à peu près au même moment que Malafin Bush of Ghost, Fourth World Volume 1. La collaboration, c'est avec John Hassel. Et John Hassel avait inventé un concept lui aussi, imprimé de réalisme magique, d'une musique classique du futur, version couleur café, un son qui unit le primitif et le futuriste. Euh, John Hassel, en fait, c'est un compositeur et trompettiste américain qui a étudié à New York. Il a rencontré des membres de Cannes à Cologne. Il était étudiant sous l'égide de Stockhausen et de Pandit Pranath. Bah, bref, le CV est énorme. Euh, il était fan de Miles Davis, il aimait les ragadiens, il voulait les jouer à la trompette voilà plein de choses qui montrent et puis et puis voilà il a collaboré avec la et Terry Riley on l'entend par exemple jouer dans la toute première version de Incy donc niveau casting il est dans l'émission euh, Fourth World Volume 1 donc cette collaboration avec Brian c'est quelque chose aussi qui est en lien avec donc l'Afrique faut savoir que Cecil s'inspire beaucoup du continent asiatique pour une grande partie de ses œuvres euh, il ne fait aucun doute que la mythologie émigitaire de Fourth World Volume 1 elle puise elle principalement dans les traditions africaines la pochette de l'album est une photo satellite du sud du Soudan qui inclut un lieu indiqué par les coordonnées géographiques citées pour un des titres de l'album. Le reste des titres, ça fait référence au contenu en noir. On parle de griots, de nuages flottants en du Burundi. Et puis, il y a la musique qui ouvre le grand boom de la World Music, euh, qui de, place, de fait se place vraiment dans le, le giron de Hino et Burn euh, avec leur album My Life in the Bush of Coast, un album auquel John Hassel devait participer initialement sur un pied d'égalité avec Burn et Hino, sauf qu'on ne sait pas trop pourquoi. Hassel ne fut jamais convié aux sessions finales d'écriture et d'enregistrement. Il a été un peu vexé, il déclara que l'album de Burn Eno était un peu trop commercial pour lui. Bon, bisbille ou pas, toujours est-il que sans John Hassel, la suite du parcours d'Ino n'aurait pas été la même et que ce dernier a effectivement beaucoup appris à ses côtés en enregistrant ce fourth world music. Les deux artistes vont rapidement se réconcilier d'ailleurs et Ino continuera à jouer sur les disques de John. Tout ça, c'est la petite histoire. La grande, elle s'écrit à coups de nappes ambiantes, de percussions africaines et de trompettes traitées par des effets reverse et des codivers, divers, trompettes jouées par John Hassel lui-même. Elle raconte une idée platonique de ce que l'Afrique est pour certains musiciens d'avant-garde à l'ouest du globe. Pour se faire une petite idée de cette grande histoire, je vous propose maintenant d'écouter « Charm over Burundi Cloud ».
1: Un extrait de Fourth World de Brian Hino et John Hassel à l'instant sur le 107.3 de Radio Alpa. Donc le, tu rappelais le CV d'un de, de Hassel qui, qui a joué avec Riley Young, euh, étudié auprès de Pratnat. Et euh, oui, donc c'est aussi un des pionniers du, du world jazz, on s'en rend un petit peu compte à l'écoute aussi de, 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 de cet extrait. Euh, et c'est un petit peu le pont que je voulais utiliser pour aborder désormais le point commun fondamental des quatre grands minimalistes, le jazz. Euh, Reich, batteur dans un groupe de jazz, Glass qui passe son temps dans les clubs de jazz lors de ses études à Paris, euh, Riley qui travaille travaille avec Chet Baker également à Paris en 1963, il joue également avec John Cherry, Lamont Young ben à l'origine c'est un saxophoniste, et, et Jazzman qui joue avec Ornette Coleman, Eric Dolphy et Billy Hickins. Donc pareil en termes de CV ça se pose là quand même. Euh, et s'il y a un artiste en particulier qui est cité comme influence majeure par Glass et Reich notamment, ce dernier disant euh, même l'avoir vu au moins 50 fois sur scène, wow. il s'agit de John Coltrane, donc grand saxophoniste jazz dont la créativité a considérablement marqué la musique du 20e et du 21e siècle. Coltrane est entre autres connu pour ses recherches sonores inédites. Dans certaines de ses compositions, son approche harmonique est proche de celle des minimalistes, en cela qu'il y a très peu de progression euh, harmonique, euh, et le fait de rester longtemps sur un ou deux accords répétés permet de développer de longues improvisations pour le soliste. Et là, on dit merci à Monsieur McCoy-Tainer pour avoir su inventer un vocabulaire pianistique qui sublime tout cela. Ajoutons la polyrythmie africaine génialement réinventée par l'incroyable Elvin Jones à la batterie et dans l'extrait que nous allons écouter, l'ostinato de contrebasse répété en boucle et vous comprendrez pourquoi ce titre a toute sa place dans notre épisode et au fait, il s'intitule « Africa ».
0: Avec le jazz et avec un certain mysticisme D'inspiration africaine Je voudrais maintenant vous présenter la dernière collaboration euh, Mise à l'honneur dans cette émission C'est celle qui unit Sam Shepherd, Un DJ britannique, musicien, producteur euh, Par ailleurs euh, auteur d'une thèse en neurosciences Et scientifique, donc pas la moitié d'un con Il s'appelle Sam Shepard euh, Et Pharo Sanders euh, Le légendaire euh, joueur de saxophone euh, Qui avait notamment sur les disques de Alice Coltrane Et, et de John un petit peu, et aussi. De John un petit mmh. peu aussi Et euh, cette collaboration entre Sanders et et Shepherd, euh, sous le, le, le nom de, du projet de Shepherd Floating Points, s'appelle Promises. Euh, c'est un album qui est sorti euh, il n'y a vraiment pas très très longtemps, hein, euh, en 2000, 2019 ah, oui. 2019 ah, ouais, oui. déjà. Et c'est le dernier disque malheureusement de Feral Sanders qui est décédé l'année suivante. Il avait 75 ans à l'époque. Euh, ouais, donc ça peut, il n'a pas pu l'enregistrer en 2020. <rire> non, ça c'est sûr et du coup, euh, bah, c'est ce disque qui vient d'abord de Sanders, le projet, même si le, la composition est princée de Shefford, toute, toute la musique est composée par Shefford, euh, et il a d'ailleurs engagé le London Symphony Orchestra pour la mettre en œuvre, puisque c'est aussi la troisième partie euh, de, de la collaboration, c'est le London Symphony Orchestra, euh, mais l'initiative vient de, de Sanders, qui du coup avait écouté un disque de, du jeune DJ britannique, avait dit qu'il aimait beaucoup, qu'il avait envie de travailler avec lui, pour résumer, on peut imaginer que ça fait assez impressionnant, pour le, le jeune DJ britannique et DJ mais aussi compositeur hein, euh, assez sérieux donc euh, Shefford il, il a construit une, toute une série de motifs euh, autour d'instruments comme le piano, euh, des Célestes, euh, des choses très très délicates et il a invité euh, Sanders à jouer une partie de saxophone dessus. Sanders aussi fait des vocalises et euh, l'ambiance est complètement mystique dans cet album, Promises, c'est un des al grands albums de l'année la, album 2019. Il est assez difficile de décrire l'effet de trans ou de suspension du temps que cette pièce peut avoir sur vous, il y a des cycles il faudrait l'écouter dans son entièreté et malheureusement c'est pas le cours extrait que nous allons passer ici qui en droit justice mais pour finir sur l'Afrique et pour enchaîner sur le sujet de notre prochaine émission, cette œuvre est juste idéale on se retrouve donc après le premier mouvement de Promises, interprété par Floating Point Thoreau Sanders et le London Symphony Orchestra mmh.
2: Oh, don't know. I 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 don't know. I
0: À Tom sur la sortie de cet album magique de floating points et pharaoh sanders il est pas sorti en 2019 j'ai mal lui... non il était sorti il y a, il y a vraiment 2000, 2021 2022 voilà je tenais à le dire et donc c'était le dernier titre de cette émission spéciale sur l'Afrique l'Afrique c'est chic euh... on aurait bien écouté plus longtemps ce, ce saxophone mystérieux et, et un peu mystique et puis il y a des, <rire> des montées au milieu voilà, qui veulent vraiment le coup je vous conseille chers auditeurs de vous le procurer et l'ambiance spirituelle de ce disque nous amène à la thématique de notre prochain épisode puisque nous allons parler de spiritualité et de mysticisme dans l'épisode 8 I'm a believer d'ici là passez une bonne fin de journée de soirée sur le oh. 7.3 de Radio Alpa. Et on
1: remercie Arthur et Alexandre à La Technique. Merci beaucoup, à bientôt. à bientôt.